0: Olá, bem-vindo a mais um episódio, o terceiro episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto Hoje nós resolvemos inovar um pouco E nós vamos também disponibilizar esse podcast no nosso canal no YouTube Então você pode também assisti-lo uh, sob a forma de vídeo também É uma, uma oportunidade que nós estamos utilizando de fazer a divulgação do tema em dois canais distintos. Tem gente que prefere ouvir o podcast, às vezes está no carro, às vezes está em casa, sem possibilidade de assistir um vídeo. E tem gente que tem esse apelo visual mais forte, então acaba tendo uma necessidade de fazer essa visualização e a compreensão do tema por meio de vídeo. Então... A partir desse terceiro episódio, nós vamos concomitantemente divulgá-lo no podcast e também no canal no YouTube. Muito bem, o nosso tema de hoje é o estudo das ilhas de calor por meio de censureamento remoto. Ele foi uma sugestão feita no Instagram, eu coloquei uma caixinha perguntando o que as pessoas gostariam de ouvir no podcast e várias pessoas se manifestaram, eu divulguei e resolvi, então, fazer uma discussão a esse respeito, porque é um estudo que eu faço há muitos anos. Eu comecei o estudo das ilhas de calor no início dos anos 2000. E, é, primeiro, a gente entender um pouquinho do conceito e ver como é que a gente variou ao longo do tempo as possibilidades e as potencialidades que os sistemas sensores nos trouxeram para poder fazer esse estudo das ilhas de calor. Primeira coisa é entender o que é uma ilha de calor urbana, quando a gente pensa na questão de uma ilha, a gente pensa normalmente num pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Quando a gente fala de uma ilha de calor, a gente analisa um perfil térmico de uma cidade e a gente percebe que o centro da cidade normalmente é mais quente do que as suas bordas. Então, quando a gente começa a avaliar a variação térmica, dentro de uma cidade, a gente percebe isso. Em função dos adensamentos urbanos, dos prédios existentes, a quantidade de asfalto, menos vegetação, essa área central tende a ser mais quente do que as suas bordas. Pois bem, e, e isso é uma coisa bastante interessante, porque é um conceito que é anterior à utilização de sensoriamento remoto, que depois foi sendo ajustado em função da disponibilidade dos sistemas sensores termais. E aí, o que esses sistemas normalmente medem? Eles medem a emissão de energia da superfície. Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Quando a gente pensa na radiação que está vindo do Sol, ela interage com os diversos alvos de superfície. Você tem gramado, você tem é, prédios, você tem asfalto, solo exposto, enfim. Você tem uma diversidade muito grande de alvos dentro de uma cidade. Essa radiação chega, interage com esses alvos. O que é interagir com esses alvos? É ser absorvida, uma parte é absorvida, outra parte é refletida. E essa parte que foi absorvida, ela tende a aumentar o nível energético do material. Isso é um fato. Ou seja, quando você tem, normalmente, todo o corpo que está acima da temperatura de menos 273,15 graus centígrados ou zero Kelvin, todo o corpo emite radiação. Ele vibra. Todo o corpo vibra acima do zero Kelvin. Mas o que, que acontece? Quando você absorve energia vinda do Sol, energia eletromagnética, você tende a aumentar o seu padrão energético, tende a aumentar o seu grau de vibração. Você entra no que a gente chama de um estado de excitação energética. Só que não dá para você ficar nesse estado de excitação constante. Então você precisa devolver aquilo que foi absorvido para que você retorne à normalidade. E você devolve sob a forma de ondas longas e isso acaba sendo associado à temperatura de superfície, ou seja, a energia que está sendo emitida pela superfície acaba se transformando em temperatura. Pois bem, então a utilização de sensores remotos termais eles medem esse comportamento térmico dos materiais, ou seja... A energia chegou, foi absorvida e agora eles medem o retorno dessa radiação para o, o ar, né? para é, a liberação, para voltar ao estado anterior. Pois bem, então a utilização de sensoriamento remoto me permite ver as diferenças de temperaturas existentes numa cidade. E quando eu começo a avaliar essa diferença de temperatura, eu começo a perceber que existem áreas mais quentes, normalmente as áreas centrais, e as áreas limítrofes, as áreas periféricas a esse centro, tendem a ser mais frias. Isso é que caracteriza o fenômeno das Ilhas de Calor. Pois bem, então, nós começamos um estudo que foi é, publicado na Scientific American Brasil. Uh, eu tinha feito um estudo de 2001, e comparei com 84, usando dados do Landsat. Eu estava é, utilizando imagens de fins de semana, as duas datas eram de fins de semana. Eram anos que não tinham El Ninho nem Laninha, então havia uma possibilidade de você fazer essa análise. E eu queria ver como é que o crescimento urbano que ocorreu nesse período interferia na temperatura. E nós tínhamos, então, percebido que havia um deslocamento em 2,5 graus da temperatura da cidade como um todo. Ou seja, as classes de temperatura, desde as mais baixas até as mais altas, variavam de 84 para 2001 em 2 graus, em média. Então, houve um deslocamento do gráfico, ele se deslocou em 2 graus. Bom... Aí, o que, que aconteceu? Nessa época, nos anos 2000, começou -se a se trabalhar com sensores de alta resolução, principalmente o íconos, para a gente entender a cidade nos seus detalhes, as nuances existentes numa cidade. A gente tinha pixels de um metro, ou seja, a área desse pixel tinha um metro por um metro, um metro quadrado. Era a menor unidade de área que a gente ia imaginar. Muito bem. Enquanto que os sensores termais, eles estavam trabalhando ali com 120 metros de resolução espacial. A gente estava usando o Landsat 5. Então você tinha uma área é, bastante generosa, num pixel, mas você tinha dentro da cidade variações de temperatura. Às vezes de um ponto a outro, coisas de alguns metros, cento e poucos metros, você tinha uma variação de 2, 3 graus ali dentro e a gente queria entender o porquê. Então, nós fizemos uma associação com os dados de alta resolução espacial, os hiperespaciais, para a gente começar a entender por que, que, de repente, um lugar era mais frio e um lugar era mais quente dentro da cidade. Aí, de repente, você descobria lá que tinha um olho d'água, uma vegetação em borda, na borda desse... uma vegetação em volta desse, desse olho d'água, depois uma tendência de solo exposto e depois a instalação da cidade. Então, você via essa variação de temperatura ali existente. Muito bem. Uma outra coisa interessante que os dados de sensoriamento remoto nos permitiram avaliar foi a variação diuturna do fenômeno das ilhas de calor. É interessante porque uma ilha de calor, ela tende a ter esse centro mais quente e a sua borda mais fria. E na literatura a gente encontrava fatos que é, citações que diziam que a ilha deveria permanecer durante a noite, porém mudando a sua forma. Ou seja, o centro continuaria mais quente e as bordas mais frias, mas à noite isso tenderia a se manter, porém mudando de forma. E os dados modes, né, os dados do modes, que foi um momento também isso início dos anos 2000 um momento de repensar os dados de sensoriamento remoto, primeiro pela hipertemporalidade, ou seja, você tinha imagens todos os dias disponíveis. E como você tinha uma imagem de dia e uma de noite, você tinha duas cenas sendo disponibilizadas por dia. Depois, um pouco mais à frente, alguns anos depois, o mesmo sensor foi colocado na plataforma Aqua, primeiro na Terra, depois na água e aí você passa a ter quatro momentos distintos de visualização, por exemplo, de temperatura. Você tem uma temperatura de manhã, uma de tarde, uma de noite e uma de madrugada. E aí você começa a ter essas oscilações né, para você fazer essa análise das séries temporais. Mas o Modes, ele mostrou, primeiro, uma tendência muito interessante, que hoje é muito comum em vários sistemas sensores, que são os produtos prontos para serem usados ready to use. Esses produtos, eles partem do pressuposto que a pessoa para utilizar sensoriamento remoto, ela não necessariamente precisa saber processar a imagem. Ela precisa, às vezes, apenas de um fator de conversão para poder utilizar esses dados. Muito bem. E aí, com os dados moldes, a gente passou a ter imagens diurnas e imagens noturnas de temperatura. O produto Mode 11 Land Surface Temperature a parte da temperatura radiométrica, ou essa temperatura uh, vinda da emissão de radiação. E aí a gente começou a ver, isso já no início dos anos 2000, que as ilhas também continuavam acontecendo durante a noite, porém com uma forma diferente, como a literatura pressupõe. Muito bem. E aí, é uma série de possibilidades de análise. Por exemplo, em Brasília, que você tem um grande lago urbano, o Lago Paranoá, muito próximo da cidade, foi criado para tentar amenizar os efeitos da seca, a gente começa a ver, por exemplo, como é que ele interfere. Quando você faz uma análise uh, desse, desse lago de dia, como o calor específico da água é diferente da, da, da terra, você demora mais tempo para liberar energia, mas também demora mais tempo para armazenar energia na água. Então, uma imagem do período da manhã, 9 e meia até 11 horas da manhã, o lago está mais frio do que as suas bordas, então ele aparece destacado, ele vira a, a sua forma, a sua silhueta, mesmo com pixels de 1 km, que é o caso desses dados termais, é, tem uma característica que é interessante, dados termais normalmente imageiam áreas maiores com maior resolução radiométrica. Isso porque se você fizer dados muito pequenininhos, com resoluções espaciais muito pequenininhas, você não tem, muitas vezes, tempo de calibrar o sistema e você pode ter o aquecimento interno do sistema, que normalmente é preservado, mas pode haver algum tipo de falha, gerando ruído no seu dado. Aliás, o ideal para dados termais é que você faça a aquisição antes do amanhecer. O ideal de horário de captura de imagem... É, termal seria por volta de 4 horas da manhã. Por quê? Porque você já teve toda a dissipação da energia do dia e não tem uma interferência do aquecimento direto que está acontecendo pela incidência de radiação solar. Então, de madrugada, você teria uma análise da inércia térmica dos materiais, o que durante o dia acaba sendo, de alguma forma, é, prejudicado. Infelizmente, a maioria dos sistemas sensores termais adquirem imagens durante o dia, é né? o caso do Landsat. Alguns têm imagem à noite, mas é no, no período da noite, 9 e meia, 10 horas da noite, ou seja, ainda há um acúmulo de energia do Sol. O ideal seria que houvesse já dissipação para você ver a variação térmica dos materiais, né? mas isso é possível normalmente em sistemas sensores aerotransportados. Muito bem, então essa questão dos corpos d'água é extremamente interessante, porque quando você analisa uma imagem diurna, você vê o formato do corpo d'água, ele é mais frio do que a sua borda, mas à medida em que a radiação vai caminhando ao longo do dia, ela vai sendo dissipada, quando chega no período da noite você já não vê o lago, ele está em uma temperatura similar à das suas bordas, então o efeito da água acaba uh, sendo minimizado nessa análise. É muito interessante essa questão porque é, a gente tem muitos lagos urbanos e que acabam de algum, alguma forma interferindo. Agora, tem um ponto que eu queria uh, discutir com vocês que eu acho que é extremamente intrigante. É muito comum hoje em dia uma discussão a respeito de mudanças climáticas. Isso é um fato. A gente percebe variações, principalmente nas escalas locais, nos ambientes urbanos. Desperta o nosso interesse, o nosso, a nossa curiosidade. E hoje a gente tem em função principalmente de dados do Modes e agora os dados VIRS, né, a gente tem uma disponibilidade de dados muito grande. Do Modes a gente tem praticamente de 2000, do, dos anos 2000 para cá, a gente tem uma série histórica bastante consistente. E existem, como eu disse já, esses produtos pré-processados. Esses produtos pré-processados, eles permitem essa análise mais rápida. E hoje, com plataformas que fazem processamento em nuvem, como é o caso do Google Earth Engine, a gente tem uma disponibilidade muito grande de imagens e a possibilidade de avaliá-las. Em outubro de 2019, eu fiz uma palestra online no YouTube sobre sensoriamento remoto aplicado à análise ambiental e urbana. Ela está, inclusive, no meu canal no YouTube disponível. E muito do que eu estou falando aqui tem... Na apresentação tem imagens nesse sentido. Mas é, me chamou muita atenção um detalhe. Eu fui fazer uma análise usando os dados do Google Earth Engine para verificar a variação entre dois pontos em Brasília. Dois pontos emblemáticos. O Parque Nacional de Brasília, que é uma unidade de conservação, que tem um cerrado bastante preservado. E o setor comercial de Brasília, que é uma área bastante adensada, que é uma área de prédios com pouco verde urbano e que tende a ter uma movimentação de veículos. Muito bem. Então, nós fizemos uma análise do período, fizemos uma média do período de 1 de janeiro a 23 de setembro, tanto para dia como para noite. Por que setembro? porque eram os últimos dados que eu tinha antes da palestra, eu fiz em 14 de outubro. Quando eu analiso a variação de dia entre 2012 e 2019 para Parque Nacional e Setor Comercial, me chamou muita atenção as diferenças. No Setor Comercial, eu tive de dia uma variação de 3,54 graus, ou seja de 2012 para 2019, aumentou em 3,54 graus de dia. Muito bem. O Parque Nacional de dia, no mesmo período, aumentou a temperatura em 6,34 graus. Aí você deve estar pensando, bom, espera aí, a área urbana teve uma variação, metade da variação do Parque Nacional? Sim. Aí você deve, deve estar pensando, por que essa variação? Bom, primeiro é o seguinte, nós tivemos uma influência muito grande em 2016 do maior evento El Ninho que nós já tivemos na história. Então, há uma tendência, quando você tem um evento El Ninho muito intenso, você tem uma tendência de 3 a 4 anos de El Ninho. Esse ano, por exemplo, a gente ainda tem resquícios do El Ninho. E aí o que, que acontece? Como a vegetação que eu estava medindo não era uma vegetação, no Parque Nacional, não era uma vegetação de mata é, de galeria, e sim de cerrado, sentido estrito, é, eu tenho um período mais seco no parque. Então eu tenho uma emissão de energia maior. Eu tenho mais resposta de solo exposto, de background de solo, do que efetivamente da vegetação. Aí tudo bem. Mas o que me chamou mais atenção foi a questão do noturno. E isso é uma coisa que eu pretendo investigar, ainda vou colocar um estudante para fazer um mestrado nessa questão, para a gente avaliar, porque veja só, de dia, fazendo a subtração do valor de 2019 por 2012, para o setor comercial eu tive uma variação de 3,54 graus, mas à noite essa variação foi apenas de 0,06 grau, é nada, é nada. No Parque Nacional eu tive uma variação de dia, de temperatura, de 6,34 graus, de noite 1 um grau apenas. E a gente sabe, porque a gente já viu, que a Ilha de Calor, ela mantém o seu formato à noite, o centro é mais quente do que a borda. E nesse caso a gente está vendo o contrário. O centro um pouco mais frio, uma variação menor né, do que a, a temperatura eh, numa unidade de conservação, no centro de uma unidade de conservação. Veja, para você ter uma ideia do que eu estou falando, Durante o dia, as temperaturas no setor comercial, elas variam de 34 a 37 graus. 34 em 2012, 37 em 2019. À noite é 21.4 e 21.3. É uma variação mínima, mínima, muito pequena. Então, é uma, uma questão que chama atenção e que vale a pena ser investigada. Estão surgindo novos sistemas sensores para esse tipo de monitoramento. A NASA está com um projeto, já está atrasado em cerca de três anos, porque os investimentos em, em sistemas sensores agora estão muito mais voltados à, à viagem espacial, retorno à Lua e o salto à Marte, que é a missão Artemis, do que efetivamente novos sistemas sensores. E a gente tem aguardado ansiosamente um sistema chamado Respire, esse sistema, Respire, ele vai ter um hiperespectral igual ao Everest, que é um, um hiperespectral aerotransportado que o JPL tem, e tem também as bandas termais do Aster. O Aster tem cinco bandas termais que são extremamente eficientes. Eu fiz uma vez um estudo com uma aluna minha, muito interessante, usando a cidade de São Paulo, porque Aster e Modes estão na mesma plataforma, na plataforma Terra. Então, no mesmo momento de aquisição dos dados, os dois sistemas sensores captaram. E eu fui, durante muitos anos, antes dos dados Aster serem gratuitos, eu fui usuário no cost. Né? Então, eu não pagava pelos dados. Eu fiz estudos até na Antártica, usando os dados do Aster. E, e me chamou muita atenção porque, quando nós fazíamos um estudo, né, o MODES tinha um quilômetro de resolução espacial e o Aster 90 metros. Então, essa questão da diversidade de alvos compondo os pixels foi mostrado nesse estudo. Quando você avalia né, a, a variação térmica dentro de uma cidade com pixels menores, você percebe a rugosidade urbana. E essa rugosidade urbana ela acaba interferindo no processo. Já quando você vai para um pixel de um quilômetro, a coisa é diferente. Aí você tem uma disponibilidade de informação, mas mediana, né? Você, tende, você tem uma informação mais que representa a média da área daquele pixel, dos alvos que estão compondo aquele pixel, então esse transecto tende a ser mais suavizado do que um outro que tenha 90 metros de resolução espacial, onde um pixel ao lado do outro tem variações térmicas aliás, esse é um dos grandes problemas de se trabalhar com temperatura em cidades porque você não consegue fazer isotermas você não consegue fazer isolinhas de temperatura. Por quê? Porque você tem solo exposto do lado de vegetação, do lado de asfalto, do lado de área construída e cada um deles tem uma temperatura radiométrica diferente. Então não dá para você fazer uma linha que tenha a mesma temperatura por causa dessas oscilações. Isso é uma coisa que o sensoriamento remoto termal veio solucionar. Então são algumas reflexões, algumas angústias que... Ah, o estudo das ilhas de calor urbanas por meio de sensoriamento remoto vem me trazendo ao longo desses anos. Né? Já estão aí, estou caminhando para cerca de 20 anos nesse estudo e cada vez mais, com novos sistemas sensores, novas potencialidades, os horizontes vão se expandindo. Mas essa questão da variação térmica pequena durante a noite né? é, me preocupa. Me preocupa porque a gente pode estar analisando uma mudança climática em função da relação de temperatura diurna sem buscar uma reflexão noturna. Então, isso é uma coisa que eu pretendo investigar posteriormente. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Né? É o nosso terceiro episódio. Eu aguardo é, os seus comentários por e-mail. Suas sugestões, eu vou a cada semana abrir uma caixinha de, de sugestões para que a audiência possa se manifestar dizendo sobre o que quer ouvir. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado do mundo fascinante do censureamento remoto e a gente se encontra na próxima semana. Tá legal? Um grande abraço, uma boa semana a todos, tudo de bom.